0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Para alegrar este verão, eu trouxe uma
1: convidada muito especial e muito alegre Ai, muito obrigada aqui pela parte que me toca, mas sabes que eu, eu digo mesmo a alegria para mim a ver a coisa mais séria desta vida Exatamente, exatamente Portanto, E é uma coisa que dá trabalho, manter-nos manter, manter alegres não É É
0: verdade, é verdade e vamos querer saber esses teus segredos Por isso, <risos> tenho aqui comigo a Isabel Silva ah. um, Para quem não está a ver em vídeo está só a ouvir uh, A Isabel é licenciada em Ciências da Comunicação e pós-graduada em Cinema e Televisão Trabalhou como jornalista e produtora de conteúdos e apresenta programas de televisão desde 2011 uhum. É autora dos livros O Meu Plano do Bem A Comida que Me Faz Brilhar Eu Saber como ser feliz e da coleção de livros infantis Vamos Fazer o Bem. Por acaso, ainda não conheçaste esta coleção e fiquei muito curiosa
1: com isto. É, e o Carlos também participou neste projeto, que é o meu cão. Ai, lindo! Para... Adoro! É, para, para, para crianças, é um formato, é uma coleção para infantil Bem, mais, mais, mais Estamos lá para o meu filho dá claro, E é super do bem claro. Portanto, tem, tem temas que eu acho que claramente tu vais, vais adorar Adoro adoro um, Então, em
0: 2016 lançaste o blog I am Isabel que Silva, sim. I am Isabel Silva E que hoje numa versão mais madura Mas igualmente alegre e enérgica É o canal do bem Tem uma paixão enorme por comunicar E tudo o que comunica está intimamente ligado A uma vida natural carregada de energia Alegria e simplicidade Certo
1: Certo.
0: E pronto, olha, eu queria saber como é que te trato, se trato por Belinha, por Isabelinha, por
1: Isabel, por... Porque... Eu, eu costumo dizer, sabes que há muita gente que me pergunta isso, e eu digo sempre, olha, tu olhas para mim e o que é que te sai, e o que sai é o que tu deves dizer. Pronto, então acho que é Belinha. Então pronto, acho que é Belinha, sabes eu... que... O eu, meu nome é Isabel, eu adoro, adoro o meu nome, uh, e, uh, mas, mas uh, os meus pais sempre me chamaram Belinha, Uh, e os meus amigos também, uh, porque foi a minha mãe quando me deu o nome, o meu pai disse assim, olha, eu quero um nome em que eu lhe possa chamar de Belinha. E a minha mãe é verdade. É ao contrário. E a minha mãe disse, ok, então ela vai se chamar Isabel, mas também porque os meus pais adoram o nome Isabel, mas sempre houve essa ligação também à Belinha. Belinha é um, é um, é um nome mais, mais familiar, mais, mais, mais querido, e depois que começou também, acabou por ser conhecida em televisão, porque o Eiró um dia em direto, estávamos a fazer um direto e ele descobriu que uh, na, os meus amigos me chamavam de Belinha e começou-me a chamar Belinha em direto e então aquilo ficou. Mas ficou mesmo. É, ficou mesmo, Fico. portanto... Olha, mas
0: isso é muito giro dizes que também é um nome mais familiar, porque na verdade também representa um bocadinho o carinho que o público tem por ti, não é? Sim, é, sim. É uma forma super carinhosa de... Sim,
1: e as pessoas que continuam são raras as pessoas que me chamam de Isabel. Hum. Uh, o público, sobretudo, na rua, chama-me sempre de, de, de Belinha. Que lindo tá Belinha.
0: E Belinha também é de Bela, de Beleza. De Beleza, portanto, de bem, tá do Bem. Do claro. Bem. Olha, por falar no bem, era isto que eu te queria perguntar. <risos> o que é ser
1: do bem? Olha, eu acho que uh, é exatamente isso que tu acabaste de dizer. Levar a vida com entusiasmo de uma forma simples. Um, e, e ter a noção de que tudo o que nós fazemos na nossa vida tem um impacto na nossa saúde, todas as ações tudo o que fazemos, a forma como comemos como nos vestimos, como nos relacionamos com os outros, os projetos em que nos envolvemos tudo isso tem um impacto na nossa saúde portanto tem que haver aqui um grande alinhamento uh, para tu estares em consonância com, com a tua saúde e tudo o que tu fazes também tem um impacto na natureza e eu acho que o segredo para uma vida do bem é agir em conformidade com a nossa consciência e com a nossa vontade de querer aprender cada vez mais porque é isso que nos leva à evolução a gente só evolui uhum. se a gente quiser aprender e eu acho que no fundo eu sou um bocado este. É, eu aceito-me como sou tento sempre ser a melhor versão de mim própria, sabendo exatamente que tenho desafios e que tenho equivalências dentro de mim que tenho que trabalhar mas se a vida é o que às vezes penso, então numa fase da minha vida super introspectiva uhum. é, se a vida nos pede transformação, e se a vida está aliás, se a vida está sempre em transformação eu acho que aquela ideia de nós fazermos sempre a mesma coisa, termos sempre as mesmas atitudes, relacionarmos sempre da mesma forma com as mesmas pessoas, eu acho que isso também não é a vida. Se a vida está sempre a andar para a frente, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que andar para a frente com a vida. Claro. Só que temos que andar para a frente de acordo com a nossa consciência e com os nossos valores. É isso, no fundo, que eu tento fazer e quando eu consigo... Eu acho que, que estou a conseguir, não é? Dentro dos, dos desafios e das pedras que nos aparecem no caminho, que faz parte da vida. Pá, mas a verdade é que quando eu consigo, eu sinto-me incrivelmente feliz. E claro. plena e realizada. É aquela coisa... O que é que é isto de sentir plena e realizada? É um bocado. Eu tinha essa pergunta para ti, literalmente, Sério? assim. Juro-te, juro-te, juro-te. Literalmente.
0: Mas eu. O que é para ti uma vida plena? Plena. <risos> Sabes o que é que é?
1: Às vezes, eu até te podia dizer, ah, é ter isto, é ter aquilo, hum. é isto. Pá, nem é tanto o ter, é mais o ser. O que eu. Quando eu sinto que estou plena. Eu podia estar aqui a falar de uma forma muito esotérica, muito espiritual que eu, atenção, eu, eu até sou uma pessoa com bastante espiritualidade, porque nós somos, nós somos corpo, mas nós somos espírito, não é? Uh, mas quando eu me sinto plena e realizada, depois eu gosto de materializar as coisas no dia-a-dia. -dia. Tipo, quando é que a gente sabe que está, que, está, que está plena e que está realizada? Olha, eu tenho aqui um exemplo incrível, que é, quando eu acordo de manhã e estou com imensa pica para sair da cama e para fazer coisas ou então no dia anterior quando vou para a cama e tenho pressa para dormir <risos> e para acordar, estás a ver Epá, eu quero okay, despachar, sim. eu preciso dormir mas eu tenho que me despachar porque eu amanhã quero fazer coisas isso é a prova de que tu estás alinhada, estás com entusiasmo e o queres fazer coisas é porque está tudo a fluir olha, isso
0: é tão e sabes que o meu pai tinha uma expressão uh, uh, sabes que eu comecei este podcast por causa de uma citação do meu pai porque o meu pai dizia a vida é curta ou não vale a pena nos chatearmos eu tinha um o sotaque Pronto, e o meu pai dizia uma coisa tão engraçada que era então pá, vais dormir à pressa? hoje vais dormir à pressa <risos> ele dizia muito isso que era aquela coisa tipo, quando vais para a cama pronto, já, já ia tarde para acordar cedo e assim, hoje vais dormir à pressa
1: e eu já não, é verdade
0: lá, Mas e tu agora falaste nisso
1: é mesmo isso olha, o teu pai tem toda, tem toda a razão eu às vezes, quando eu quero dormir à pressa e atenção eu, o sono para mim é fundamental hum. para eu estar muito alinhada porque é quando tu dormes que os músculos recuperam e regeneram e a tua mente não é? Que isto é comum em tudo na vida gente, nós, para depois irmos com tudo nós temos que ter momentos de descanso claro e às vezes as pessoas pensam ai ah, Isabel, está sempre cheia de pica cheia de alegria, está sempre pronta para tudo e, pá, mas não imaginam as as pessoas às vezes não têm noção dos, Da quantidade de momentos diários Que eu tenho que ter Para me nutrir, para me inspirar Para estar no meu canto Eu preciso sempre de todos os dias Olhar cá para dentro, olhar cá para, dentro para a minha semente Para conseguir depois continuar a andar para a
0: frente Fazes bem a gestão desse tempo Porque às vezes é um bocadinho às vezes é, é, é fácil cairmos numa, numa roda viva de trabalho e de coisas para fazer e de, e de um, sei lá, coisas familiares que temos para fazer compromissos isto e aquilo e eu quase que, que, que não sim. conseguimos respirar consegues, consegues gerir bem o teu tempo para, cons para te conseguir ajudar esse
1: tempo de, de facto Sabes, eu de te consigo, é um desafio eu, eu consigo cada vez mais porque estou cada vez mais consciente da importância de parar hum. E porque não tenho medo de parar e de, e de confrontar. Porque eu acho que às vezes as pessoas sabem que têm que parar para pensar, mas é que isso vai obrigar a malta a escarafunchar. É. E isso vai doer um bocadinho, mas também nós não... É assim, a dor, eu acho que a partir do momento, isto é outra coisa que eu tenho aprendido muito na vida, que é aprender a surfar na crista da onda nos momentos difíceis. A ver? Eu acho que quando as pessoas percebem, neste caso, no meu caso, quando eu Consegui perceber que o doer, o incomodar... Não é o sofrimento, é, é o incómodo. É. Não gostei da forma como falaram para mim. Não gostei da forma como me trataram. Não gostei do impacto que aquele projeto para o qual eu me predispus teve na sociedade. Podia ter sido melhor. Não, 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 não estou a gostar deste sentimento que estou a nutrir por ti. Não estou a gostar da forma como aquela pessoa me falou não sei bem se quero fazer isto ou se quero fazer aquilo não, não, não quero aceitar aquele projeto porque aquilo vai-me obrigar a ter que abdicar de outras coisas hoje eu sei que não devia de ir para a cama chateada com o meu marido, mas é pá não estou, não, não estou para agora para isto quer dizer, isto é fugir e atenção que eu já fugi muitas vezes só que tenho noção que enquanto eu continuar a fugir eu não vou resolver a questão então a gente tem que dobrar o cabo das tormentas pois é, é verdade porque depois é realmente bem a bonança uhum. e, e como é que eu sei isto? porque sou tenho, eu acho que tenho uma característica boa Pronto, há aqui uma coisa que é ficha em mim eu sou resiliente e não desisto de mim eu posso estar Pá, desculpem a expressão da merda <risos> Mas, eu até posso estar assim, mas eu digo sempre para mim, da mesma forma que os momentos bons passam rápido, muitas das vezes, os momentos maus também, portanto isto, isto, vai, isto vai passar. Um, e, faz parte, e faz parte lidar com, com essa dor e de facto
0: encarar essa, essa dor de frente e,
1: para conseguirmos... Sim, e, e as maratonas, isto por exemplo, porque nós depois temos que ir buscar força a algum lado, <risos> não é? Uh, temos que ser pragmáticos, não é? Então, falando de uma forma muito prática, porque é que eu gosto tanto de correr? Não é só para libertar endorfinas e porque me sinto bem e porque olho ao espelho e gosto do que vejo. Não, não, é muito mais do que isso. É que quando eu me preparo para uma maratona durante três meses, aquilo obriga-me a um método, um foco, a uma resiliência e uma superação diária a nível de treinos, porque há treinos mais desafiantes do que outros, e há treinos que eu digo assim, epá, eu não sei se vou conseguir manter esta qualidade de treino, durante este tempo todo, porque às vezes são treinos intervalados, de alta intensidade que vão exigir que o teu nível de VO2 esteja ali ao mais alto nível e tu às vezes duvidas, mas a verdade é que tu segues firme e depois quando ultrapassas, pensas foco eu só não faço aquilo que não quero, afinal eu consigo <risos> e tu depois acabas por transportar esses valores que, que, que trabalhas nas maratonas e possivelmente quem nos está a ouvir, se calhar o conseguirá fazê-lo noutras áreas das suas vidas, com outras coisas, e eu conseguir buscar aí força e transportar essa força para as outras áreas da minha vida. Claro. Por isso é que é importante nós termos sempre bases diárias que nós sabemos de género. Epá, a minha vida profissional não está bem, a minha vida amorosa não está bem, mas olha, ali, aquele momento, já sei que não, o meu desporto não me deixa ficar mal e vai-me ajudando e vai-me nutrindo para aguentar esta tempestade que é a vida. Estás a ver? A gente tem que ter sempre bases que a gente sabe que se for para ali tem um porto de abrigo e sabe que aquilo nos vai nutrir.
0: E olha, pegando aqui um bocadinho na tua, na teu, no teu gosto pela corrida e se pensarmos na corrida como uma metáfora, na, eu tem que uma pergunta para ti, que é na corrida da vida tu achas que é mais importante chegar mais rápido chegar
1: mais longe ou desfrutar do caminho? Desfrutar do caminho sem dúvida. Aliás eu até costumo dizer que eu não consigo correr uma maratona única e simplesmente para me superar no sentido de cortar a meta e conquistar a medalha. Eu tenho que desfrutar da prova. Ou seja, se tu me disseres hoje que para o próximo mês vamos correr uma maratona, eu até estou capaz de o fazer porque eu tenho memória muscular, já corri 10 maratonas que são distâncias de 42 km e 195 metros. Incrível. E, e eu, eu até faço. É, se, se for daqui a um mês, se calhar, até consigo. Mas houvera. Eu vou sofrer, mas vou sofrer porque eu não me preparei, por exemplo, é claro que eu corro agora diariamente, mas eu já fechei um ciclo, eu corri agora a maratona de Barcelona dia 8 de maio, e portanto, eu agora, o meu corpo está na outra fase, agora tenho que acalmar -te, quero fazer outro tipo de coisas, e portanto, eu não estou com a preparação que tinha antes uh, uh, da maratona. Um, e portanto... e nessa, nessa preparação passas por, uh, pela dor? Claro. Pelo sofrimento? Sim. E encontras prazer nessa dor e nesse sofrimento? Claro. Uh, quando eu digo dor, isso, é assim, o pior é quando a gente tem dor e sofrimento por alguma coisa que a gente sabe que não se preparou. Lá está. Se eu fosse agora no próximo mês correr uma maratona, para mim ia ser só estúpido, porque é assim, eu ia cortar a meta e se calhar, ai e tal, saquei a medalha, olha que fiz mas como assim se eu, durante os 42 km, as 3 horas e tal que eu corri, eu fui em claro sofrimento porque não me preparei, não fiz reforço muscular, se calhar não, não fiz uma alimentação adequada, não me hidratei em condições. Não. E aí é um sofrimento estúpido. É assim que eu olho, tipo, hum. no meu caso. Agora, quando tu cortas a meta, por exemplo, como agora no dia 8 de maio que cortei a meta e bati o meu recorde pessoal, pá, foi incrível, eu senti-me incrível quando terminei a prova, senti me uma máquina... Obviamente que ao longo das 3 horas e 7 minutos que eu corri, houve ali momentos duros, difíceis, que é quando... Quanto a, a, tempo é que foi? Quando? Eu fiz 3 horas e 7 minutos. E, por exemplo, há ali momentos em que eu tenho dores físicas, porque é normal, ao fim de 30 e tal quilómetros, o corpo começa a acusar fadiga, mas é aí que tu tens que ativar o poder da mente e pensar, ok, agora não, não vou... Eu preparei-me eu fiz um bom trabalho, eu fiz um bom treino, mas nós não corremos só com o corpo, também temos que correr com a mente. Portanto, agora é preciso dizer, ativar aqui também o poder da mente para conseguir chegar lá e meter te na bolha. E a verdade é que tudo isso eu trabalhei ao longo de três meses de preparação e eu consigo, dentro de um sofrimento, que é o sofrimento normal de uma maratona, eu consigo desfrutar da jornada. O que, estou... o que é que tu fazes? Quais são os teus pensamentos? Como é que. Um...
0: Eu penso Qual muito...
1: é esse exercício mental? que te leva a superar-te olha, é, olha eu, que repara eu por exemplo, eu posso dizer são 42 km, eu no quilómetro às vezes 38 que já estou ali com alguma fadiga e a fadiga pode agudizar-se mais se tu estiveres desconcentrada portanto é muito importante estares na bolha e praticares o mindfulness enquanto estás a correr que é, não estás projetada na meta nem estás a pensar no que já fizeste estás na jornada epá, estou no quilómetro 35 Agora é até ao 38. Agora é uma série de 3000, como aquele dia na... que estava a chover, que eu fiz aquelas séries de 3000. Que... Estás a ver? Depois eu vou buscar uh, recordações de treinos da minha preparação, que foram altamente desafiantes, e que eu ali ativei o poder da minha mente. E depois eu levo aquilo para o treino, para, para a maratona. E então às vezes estás no quilómetro 35 e está difícil e pensas, pá, agora é uma série de 2000 como eu fiz naquele treino espetacular, naquele dia. Uh, ou seja, vais-te lembrando disso e depois uh, é pensar porque é que estás ali. Mas honestamente, eu vou pensando nos, nos treinos, no meu caso, mas eu não penso propriamente em alguma coisa em concreto. Eu estou, eu não -te sei explicar, eu acho que entro numa bolha, <risos> sabes, eu vou dizer, eu entro numa bolha, pá, eu estou a voar, eu estou a olhar para o céu, eu estou a seguir em frente, eu estou mega focada, naquilo que o meu corpo me está a dizer e estou mega centrada em mim eu acho que é por isso que eu gosto de correr porque eu gosto de correr sobretudo longas distâncias porque eu acima dos 90 minutos eu consigo entrar num transe e num estado meditativo tal uh, que eu há dias até disse isso à Ruth Caldeira que eu já fiz uma meditação hum. com ela ativa e passiva uh, e eu estava-lhe a dizer isso que é eu gosto de correr longas distâncias porque eu consigo atingir um estado meditativo que eu acho até digo isto. Isto deve ser como uma droga para os drogados. <risos> A diferença aqui, eu acho que sinto o mesmo que eles. Só que isto dá é mais trabalho. Não, e, e na
0: verdade é assim, se tu pensares, tu a, a, consegues chegar a estados alterados de consciência só pela alteração da tua respiração. Não? Certo. E não. na verdade é isso que estás a fazer. Portanto, é, é absolutamente natural que tu consigas alcançar um estado de alterado de consciência. porque causa sempre é engraçado, tem... porque eu, eu tenho esta crença que não gosto de correr. Epá, não tenho passar, correr pá não tem que correr, não é a minha cena, para mim é o yoga. Certo, pá, correr.
1: certo. Eu
0: fico-te a ouvir e fico assim, uau, isto é incrível. Não, não é eu e eu vou,
1: mas é que eu vou-te dizer mesmo, aquilo que eu sinto, mas é uma coisa que... Para tu lá chegares, hum, tu tens que perceber que há um, há um processo de purificação até lá, uhum. é, que é, tens que fazer um desmame de crenças limitativas que tu tens, claro. que é, e eu não gosto de correr, exato, e eu corro, dez, eu corro, dez quilómetros e já, corro um km e já me está a doer, ah, eu tenho dor de burro, são crenças limitativas que nós temos, é e aquilo impede-te uh, de tu estares alinhada com aquilo que é a beleza da corrida, porque é assim, eu... E quem me está a ouvir agora e se gosta de correr, é fixe correr quando estamos em forma. Mas até ficarmos em forma é um processo. Eu agora, se quiser começar a fazer yoga, e eu adorava começar a praticar yoga, mas eu sei que até chegar àquilo que eu desejo, eu vou sofrer um bocado até lá. porque Eu não estou habituado aos movimentos, eu não tenho flexibilidade nem mobilidade, e nós, quando queremos iniciar alguma coisa, já queremos estar no ponto. Pá, não, isto é um processo. Mas a verdade é que, quando crias esse foco, e dizes, não, eu quero melhorar e é aqui que eu quero estar focada. Por isso é que é impossível uma pessoa correr, fazer trails, andar na natação, fazer yoga. Ou seja, fazer tudo na perfeição é muito difícil. Portanto, tens que escolher uma coisa e depois focar-se naquilo. E a verdade é que hum, quando tu atinges a cena e começas a curtir, é incrível. Por exemplo, porque é que eu gosto de correr? Eu que já cheguei a esse passo e se calhar posso motivar-te, porque é mesmo isto que acontece e é isto que eu sinto, quando tu estás a correr em forma, é o pé quase não bate no chão, quase não passa tempo nenhum no chão, tu sentes-te a voar e a levitar e tu tens uma sensação de liberdade, ainda para mais se for na rua, indescritível, quando o pé bate pouco tempo no chão, a perna está forte, pá, esquece, hum. estás mesmo a voar e, e também... essa sensação é... É brutal. Eu também, eu também acho importante
0: dizer, é assim somos todos seres únicos e diferentes. De Para certo? ti é isso que te traz essa essa leveza, esse estado meditativo. Para mim, por exemplo, eu sinto isso, sinto uh, coisas incríveis no yoga também. Há pessoas que encontram nos desportos aquáticos também uhum. uh, o mesmo tipo de sensação. Há pessoas que, olha, simplesmente a meditação. Há pessoas que, uh, portanto, também é, é interessante encontrarmos aquilo que, que nos nutre a, 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 a nós como
1: individuais, não? É? Como, como pessoas. Uh, únicas que certo. somos sabes que às vezes as pessoas dizem ah, onde é que tu arranjas tanta motivação para correr e eu costumo sempre dizer às pessoas eu acho que as pessoas não devem correr eu acho que as pessoas devem encontrar primeiro algo que gostem muito de fazer uh, mesmo que tu não saibas ainda exatamente o que tu perceberes, por exemplo, o yoga eu acho que vou gostar disso porque se tu começares a fazer uma coisa que tu achas que vais gostar é muito mais fácil tu seres disciplinada nos dias em que não há motivação Uhum porque eu, eu adoro correr mas há dias que eu não me apetece correr e não estou motivada, assim como tu tens dias que é hoje não me apetece nada fazer yoga sim, mas faço, faço duas ou três uh... e faço porquê?
0: É, por... tens disciplina? Exato. sim, sim, já sou disciplinada já és
1: disciplinada e essa disciplina vem porque no fundo tu sabes que és apaixonada por aquilo e sabes o que é incrível fazer, que é incrível fazer aquilo quando tens motivação e portanto nos dias em que não há isso tu aplicas a disciplina achas que hum. o Ronaldo não gosta sempre de estar a jogar à bola
0: ah, não sei, vou convidá-lo quase... lhe perguntar.
1: Não, não é, se estás a ouvir. Exato,
0: exato. Mas, olha, voltando aqui também a esta questão da, da dor e desta, de, do lugar da dor na felicidade. Um, sabes que uma vez fiz uma, uma palestra para um evento qualquer, já sei, com o Jorge Coutinho, sabes quem é o Jorge não Coutinho, não é? que passou por uma dor uh, na vida dele, que eu, para mim, é assim, das coisas que eu... Que eu Acho assim super profundas. E nós estávamos a dar uma palestra e vi uma rapariga de 18, 19 anos, que está muito interessada no desenvolvimento pessoal e que está aqui ouvi antes de, que anda a aprender muita coisa e diz: Não, mas eu às vezes fico um bocadinho uh, frustrada porque a minha vida é boa demais. Eu tenho uma ótima relação com os meus pais, eu não tenho nenhum, nenhum trauma, e nós, não, mas isso é espetacular! É certo. É tipo, que bom! Tu não precisas de, de ter um trauma, de passar por uma dor profunda para teres uma transformação na tua vida, não é? Mas pronto, acho que. Mas ela
1: tem algum problema?
0: Não, não, ela, ela simple... ah. Não, mas ela estava naquela coisa de como os, sei lá, os gurus, entre aspas, do desenvolvimento pessoal, ou as pessoas que, 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 consegue, que descobrem felicidade, que não sei o quê. Muitas dessas pessoas falam dos seus exemplos uh, pessoais de momentos da vida em que não estavam tão bem, ela sentia-se tipo, ah, parece que não me vão levar a sério se eu falar da felicidade, porque eu nunca passei por uma coisa muito má. E, e isto, e, isto, e, e eu estava curiosa para saber se na tua história, se tens alguma... Houve, algum momento assim de transformação, alguma coisa ou, ou lembras-te desde sempre ser assim de ter
1: esta leveza, esta, certo, olha, esta alegria? É muito, é muito curioso ouvir o que essa rapariga disse porque acho que às vezes as pessoas acham que nós só nos transformamos nos gurus ou só, ou só somos este ou aquilo quando passamos por um grande momento de dor e eu acho que não tem que ser necessariamente isso um, aliás Pode não, pode não ter acontecido nada muito estruturante na minha vida para eu me sentir profundamente triste e angustiada. Hum, e eu já tive vários momentos da minha vida em que sinto uma letargia, uma inércia, sinto-me angustiada e às vezes não é por nada grave, são um conjunto de situações que a longo prazo começam-se a fazer sentir mais em mim, sobretudo quando eu me torno um ser cada vez mais consciente. Eu, por exemplo, eu estou numa fase da minha vida que <risos> <risos> há muita coisa uh, que eu... Uh, ou seja, a minha vida à, à, à vista de todos está, está bem, não é? A forma como os outros olham para nós. Mas aquilo que realmente importa é o caminho que eu quero tomar e se o caminho que eu estou a tomar está em sintonia com aquilo que os outros estão a ver. Porque às vezes a nossa vida até está bem e está tudo... Uh, supostamente alinhado mas entretanto eu já evoluí, já cresci e eu se calhar aquilo que eu faço, não é que não seja fixe porque é, mas se calhar tinha mais sentido há uns anos atrás e eu agora quero fazer a outra coisa que está mais alinhado com os meus valores e isso implica eu ter que quebrar com uma corrente que eu construí de anos para trás que vai-me causar umas dores de crescimento inacreditáveis hum. e a minha cena é eu vou romper com isso e vou atrás da minha intuição e do meu coração, Opa, ou eu vou continuar como estou porque claramente está mais confortável. E é aqui que há a grande diferença. E quando tu queres ir para o caminho que está alinhado com o teu coração, com a tua intuição, isso pode-te provocar uma angústia e uma, e uma incerteza e um aperto no coração que te faz muitas das vezes o disputador tocar e tu, ao contrário daquilo que eu disse há bocado, não queres sair da cama, uhum. não queres fazer porque tens que enfrentar uma coisa e tens que quebrar com barreiras que estão construídas há muito tempo. Olha o meu caso. Pá, posso dizer? Minha vida está ótima, está tudo bem. Mas eu estou a querer seguir caminhos que eu sei que me vai obrigar a ir... Não é contra, mas eu vou ter que fazer coisas que vai romper, quebrar. Vou ter romper. que romper. Eu vou ter que romper. E, e tu dizes-me assim... Epá, se eu te contar o que é, tu vais dizer... Ah oh mas... Mas o que tu tens agora está tudo bem. Eu, pois está tudo bem, só que entretanto o meu coração está-me a dizer que o meu caminho, este caminho é fixe, mas que o meu caminho é mais por ali. Isto é a mesma coisa que tens um BM e um Audi. Opa, os dois são incríveis. <risos> mas tu gostas mais do Audi? Pronto, tem uma razão. E eu gosto mais do BM. Mas não, não significa. Mas as escolhas não estão mais, mas estão alinhadas com quem nós somos. E eu acho que nós temos que estar sempre alinhados com quem nós somos e queremos ser. Hum. E isso às vezes é preciso ter. Coragem. Tomates, eu estava me... a pensar tomates, eu estava a não tem tomates, assim... mas tem manas. <risos> <risos> Quer
0: dizer, tem tomates. É tomates e manas.
1: Que é nós termos essa coragem, assumirmos a nossa vulnerabilidade e o nosso medo, porque eu tenho medo, eu tenho a coragem, eu às vezes vou com coragem e com medo. Tipo, bora. Tipo, eu sei, eu tenho coragem porque... e estou e alinhada porque está de acordo com os meus valores, mas isso não significa que eu não tenho incertezas em relação ao futuro e que eu não tenha medo. Mas porquê é que eu vou? Porque eu sei que estou a agir de acordo com o meu coração e com a minha intuição. Mas isto é tramado. O que é? Ok, tenho coração, tenho intuição, mas tenho medo. E <risos> o que é que te faz ir? E eu, mas eu vou na mesma, mesmo com este medo. E porquê é que eu vou? O que é que me ajuda? Lá está. O meu lifestyle ajuda -me muito. Hum. Ter uma boa higiene de sono para os músculos recuperarem, regenerarem para não andares irritada, para não andares chateada, para não teres fome emocional, para acordares plena. Libertar endorfinas com a atividade física, seja corrida, ou seja yoga, ou seja o que seja, que é um momento de conexão. Comer para nutrir, energi energizar e proteger. Tipo, nós somos aquilo que comemos, a comida tem o poder de equilibrar as nossas emoções. Se eu escolher os alimentos certos, eu vou estar emocionalmente mais equilibrada. Tudo isso ajuda a aprender a balancear melhor o stress. Tudo isso te vai ajudar não é encontrar soluções para a tua vida, mas vai-te dar mais clareza para seguires com força. Por isso é que eu digo que sou completamente viciada é a minha droga em ser saudável. <risos> é, pá, porque quando a gente tem saúde, eu às vezes digo, pá, olha, desejos para 2022, não é? E a malta pede, ai, quero ter isto, quero ter aquilo, e eu digo assim, olha, eu só quero ter saúde. Se eu tiver saúde, eu estou plena. Se eu estou plena, estou com energia, estou com power. Portanto, eu tenho força para abraçar tudo hum. e para superar os desafios. Porque eles vão estar lá sempre à nossa frente. Claro. Sim. Agora, a cena é.
0: Sim, mas isso, isso é a tua, é, é, é a tua forma e o teu equilíbrio. Eu, por eu, exemplo, eu, eu, eu sou muito... Imagina, pratico meditação, uh, yoga, tenho uma alimentação saudável, tenho mais cuidado com a minha alimentação e digo... Mas também gosto de ir ao luxo. Epá, claro! Também gosto, também gosto de fazer, de fazer umas jantaradas, também Como é gosto óbvio? de beber copos de vez em quando, também gosto de ir para um festival, também gosto de. Pronto, e está tudo certo. Houve uma altura, por acaso, é, é engraçado que eu tive, estava na minha terapia há pouco tempo e estava a falar sobre isso, sobre uh, esta. Idealiza, eu idealismo imenso aquela coisa da casa de campo, de epá, estar na natureza, né, né. mas depois também tenho esta dualidade dentro de mim que é: epá, mas também apetece imenso estar com pessoas e socializar, e ir claro. se calhar a uma festa, e, e está tudo bem, e nós podemos ser isso tudo,
1: não é? Nós podemos, aliás isso, isso faz parte da felicidade que é, a vida é um nós temos que estar equilibrados, Opá, eu adoro sair para dançar eu, olha, ainda agora vou-te dar um exemplo ontem terminei o, o programa olha, com os com, com nosso João Paulo Rodrigues o nosso João Paulo Exato. Rodrigues,
0: que nós que partilhamos que,
1: na RTP nós partilhamos na RTP <risos> eu estou a fazer um programa estás a fazer outro com ele e eu, por exemplo, foram 5 horas de emissão no ar a fazer o programa em Direto do amigo, aquela uma competição culinária. E aquilo envolve, e tu tens que de despender ali muita energia. Até ao programa, eu, eu gosto de levar a minha marmita. porque Eu sou aquilo que como. E eu quero estar clean, com power, com energia e eu já sei quais são os alimentos que eu tenho que meter cá para dentro para me sentir bem porque hum. eu sou um bocado sensível com o meu intestino com, com o meu estômago e portanto eu sei que há determinados alimentos que se eu comer me podem sugar energia e eu quero <coughs> estar ao mais alto nível no, no dia do programa ou pelo menos tentar controlar as variáveis que dependem de mim comer bem, descansar, dormir bem, preparar os guiões, etc Pronto. e eu tento fazer sempre isso e faço sempre faço o programa quando acaba o programa, pá, a minha adrenalina baixa, eu estou... Sinto aquela sensação de, é pá, de ver cumprido. Por exemplo, Lamego é a terra da morganheira de espumante. É pá, eu adoro espumante. Eu adoro espumante. E os meus pais têm um negócio de rolhas naturais. Pá, eu adoro vinho. Sou uma grande apreciadora de vinho. Acabei, sentei-me a jantar com a equipa. Bebi os meus dois copos de espumante. Olha, comi uma cena, era o que me estava a apetecer. Comi uma grande omelete <risos> com legumes escaldados e um bocadinho de arroz, e ainda pedi, porque o meu corpo estava a pedir, eu já não tinha, mais nada, pedi uma, eles tinham lá uma tarte de maçã caseira. Que eu sei que aquela maçã, aquela tarte de maçã, obviamente que tinha farinhas de.. Uh, uh, farinha, a farinha era com. tinha glúten e era de trigo, e eu sei que tinha uh, açúcar refinado. Epá, mas quer dizer, perdoa-se o mal pelo bem que sabe. Quer dizer, emocionalmente, <risos> aquela comida, houve, eu bebi, comi, bebi dois copos de champanhe, de espumante, comi bem, e eu vou dizer uma coisa, aquilo encaixou tão bem, depois de um dia tão desafiante. Eu no dia seguinte acordei que foi hoje. E eu não estava mal disposta, eu estava bem. Quer hum. dizer, é preciso equilíbrio e há momentos para tudo. E claro. aquilo era o momento de eu desfrutar de dois flutos de espumante. Pronto,
0: eu só vou ligar ao João Paulo a fazer uma cena de ciúmes depois disto, depois desta revelação. Vou-lhe dizer: então andas a ver copos com outra. Quer dizer, não estou a perceber. Andamos Foi. nós, quer dizer, vou contigo para a Madeira, para os Açores, aquilo é poncha, agora, agora vais para
1: o Lamego ver espumante com a outra. pai, olha, eu, oh, tás, olha temos é que combinar um dia aqui em Lisboa. É verdade, é verdade. Irmos os três ver. Pá, mas é, mas é assim. E porquê é que isso é fixe? Porquê é que a gente tem que fazer isso? Pá, simplesmente porque aquela sensação de acabar de comer, a comida sabe-te bem. E eu acho que isso é o grande barómetro, não é? Ai, eu tenho que ser assim, olha, eu sou macrobiótica, eu sou esta, eu sou... as pessoas podem ser o que elas quiserem. Mas também, eu por exemplo, eu não gosto de me dar nomes, eu não sou nada, eu sou um ser que está nesta vida a querer aprender e sou bué curiosa. Gosto de experimentar, gosto de ouvir, gosto de escutar, gosto... Pá... Eu nunca gosto de dizer nunca. Eu tenho o meu alinhamento e sou muito fiel. Sempre fui fiel às minhas convicções e aos meus valores. Isso é a maior certeza que eu tenho da minha vida. Agora, eu permito-me a ir no flow e a ir experimentando. Eu acho que essa é a
0: magia da vida. Ai, permitir-te. Permitir. Isso é tão, sabes, ai, tão engraçado. Eu estive num retirar há pouco tempo. E, e, e numa meditação profunda, quando estás quando quando a meditar e, e te vem à cabeça, ok, qual é a tua intenção para este retiro? Qual é a tua intenção? E a mim só me vinha uma palavra à cabeça, que era permitir-te, permite-te, permite-te, permite-te. Ah, ok. Porque eu às vezes ando tanto a correr, ando atrás, eu quero tão. faço, quero fazer, quero, que às vezes não me permito é. Só, é. só estar, só sentir, só. Uh, e, e para o bem e para o mal. Não é? Sim, o, eu, eu, eu também acho assim permitir me permitir. Uh, é tal coisa que estavas a dizer, sentir a coragem e o medo ao mesmo tempo. Uh, permitir te uh, uh,
1: quebrar a rotina, permitiste desfondir. É não, é não exigir tanto de ti. É. É, não sei se tu sentes isso, pelo que estás a dizer. Às vezes nós exigimos muito de nós. Um, tem que, temos as nossas regras, temos as coisas, acordo, depois faço isto, depois tenho isto, 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 isto Pá, E às vezes a gente só tem a é que boiar.
0: Hum.
1: Tu exiges muito de ti? Exijo. E, e é uma coisa que eu exijo sem me aperceber que exijo. E agora estou numa fase eu faço acupuntura. compuntura. Ah, e, pá, e estou... E adoro. Mas, é assim, não faço acupuntura com qualquer pessoa. É uma pessoa muito especial que eu acho que tem um grande alinhamento que é o Rui Pinheiro. Ele tem um, um espaço ali na, na, nas Amoreiras. Pá, eu adoro falar com ele porque a acupuntura não, é muito mais do colocar umas agulhas é, é, é preciso saber colocá-las, como colocá-las tendo em conta a pessoa que tu és as necessidades que tu tens e a energia que tu emanas hum. ele faz-te esse trabalho 360 e uma das coisas que eu é pá, tu sabes, mas às vezes não consciencializas não sei se isto já te aconteceu, o que é? tu sabes determinadas coisas mas tu depois, só passados uns tempos é que sentes essas coisas e uhum. eu, por exemplo, só agora é que eu percebo que às vezes as minhas angústias e as minhas ansiedades vêm de uma exigência que eu faço a mim própria que se me está inata e às vezes é preciso tipo boiar que é, eu estou, todas as variáveis que eu consigo controlar ou que dependem de mim, eu estou a dar o meu melhor e quem dá o que tem, a mais não é obrigado uhum. depois há um conjunto de outras que eu não vou conseguir controlar mas eu tenho que ter a noção de que tudo o que está ao meu alcance, eu tenho que, tenho que, tenho que cumprir, porque senão não me sinto bem. Mas nem eu tenho que cumprir, eu quero cumprir. eu quero cumprir, hum. exato. Depois há uma série de outras coisas que não dependem de mim. E quando assim é, é deixar fluir e ativar aqui a outro outro lado muito importante que é a nossa espiritualidade e a nossa fé. Que é de género, pá, estás no caminho, estás a fazer o teu melhor e agora é ter fé e colocar intenção que aquilo vai correr bem com a certeza de que há muitas coisas que te são incertas <risos> mas coloca essa intenção e permite-te agora aboiar tens que boiar e isso, pronto, são longas conversas hum. que nós temos tido nas nossas sessões da acupuntura e que se calhar eu já falei disto o ano passado ou há dois anos, mas só agora é que ressoam dentro de mim hum. Qual é o papel da espiritualidade na tua vida? Opá é tudo. Eu sempre fui muito espiritual. Mesmo sem o saber que era. Hum, eu sempre me questionei muito de... Quem é que é esta alma que aqui está? porque é que eu estou aqui uh, nesta vida? E eu, eu estou aqui para fazer o quê? Não é? Às vezes estamos aquele ratinho na roda. Sempre a operacionalizar. E eu gosto de... Muitas das vezes o que eu gosto de fazer é parar. e Ou fazer umas férias. Porque às vezes não chega só... Praticares um mindfulness das várias formas ao longo do, do dia. Às vezes é mesmo preciso sair da tua zona e ir fazer um retiro, uma viagem, às vezes duas semanas, três semanas, que é isso que eu estou mesmo a precisar, uhum. e estar em contacto com aquilo que te alimenta. Para mim, eu preciso, eu sou, uma pessoa, eu sou touro, eu preciso de poderes. Também eu, eu, por acaso, vi na tua biografia também sou toura. É, que dia <risos> faz 22 de abril. Ah, eu sou 8 de maio. Que é, eu tenho que, eu preciso de pôr a mão nas árvores, eu preciso de caminhar na, na areia e na terra, eu preciso de sentir o cheiro da terra molhada. É uma cena. E dizer, mas como é que é és assim porquê? Opá, não sei, eu sinto-me super bem quando faço isso, por isso é que eu, eu sou uma. Eu, por exemplo, eu, dentro da área do desporto, eu gosto muito mais de desportos de terra. Eu gosto de mergulhar, eu gosto de voar, uh, mas uh, tenho sempre medo. Eu gosto de caminhadas, trilhos, corrida. Uhum abraçar uma árvore, tocar-se, ouvir os passarinhos. Também gosto. Eu, percebes? E eu preciso, muitas vezes, de ir para esses sítios, como, por exemplo, uma viagem que eu fiz o ano passado à Madeira, que foram seis dias de levadas. Oh, Foi que um... sonho! Houve, mas é que houve. Não é um dia. Imagina seis dias oh, em que tu sais às oito e chegas às quatro. Oh, uau! Depois comes vais dormir e depois é sempre assim um dia é fixe, dois dias são incríveis ao terceiro dia já te começas a desligar da tua rotina ao quarto, ao quinto e ao sexto dia algo mágico acontece, acontece dentro de ti, esquece hum. esquece, acontece estás ali no trilho da encomiada a marmitar um arroz com feijão azuki no meio de manhã. A apreciar. Mas fazias
0: tu a tua comida,
1: porque eu, eu, lá, isso é, é um desafio tão grande nas viagens. Aliás,
0: eu agora tive essa questão, o, o desafio da, da alimentação nas viagens, especialmente quando estamos a gravar estes programas fora assim, à volta de Portugal, não é? Portanto, tu vais com a tua marmita, porque é um dia. Eu quando estou a fazer o missão com. Ah, mas às vezes tenho dois dias. Pois nós fazemos três, não é? Imagina, agora também fomos quatro fomos uma semana após Açores, fomos, e passamos um dia em cada ilha. Quer dizer,
1: não, não, nem mas dá... eu tenho truques para isso, que isso já me aconteceu. É assim, sabes qual é o segredo? Tens de ter marmita de qualidade. Marmita, mas... as, as, não é marmita, não estou a falar da comida. As marmitas que tu compras têm que ser daquelas térmicas, daquelas que aguentam muito bem, que, 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 não, que não vais estragar. Ah, mas para fazer viagens de tantos dias... O que eu faço, eu tenho e que o sempre... tempo para cozinhar, depois não, não durmo. Não, não, não é isso. Sabes o que é que eu faço? Eu, em casa, eu faço uma coisa... Para já, tenho sempre uma aveia comigo, porque tu com aveia, que água é, é quente... Se tiveres aveia canela, pá, arranjas uma banana em qualquer lado, pá, a aveia é altamente nutritiva e enérgica e dá-te um ganda power. Outra coisa que levas sempre contigo... Mas né? aveia sem glúten, compras uh, Sim, sem glúten. Sim, podes comprar. Bem, eu, eu gosto até de comprar, lá está, a aveia em cereal de molhar e cozer, hum. mas quando vais para essas viagens não dá, tens de comprar uma aveia o menos triturada possível e levas. Outra coisa, sementes de cânhamo, ganda power. Portanto, isso é uma coisa que tu tens que levar e que dura e tem, um, uma, um, 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 tem proteína. Pá, depois, as sementes, uma boa fonte de gordura. Depois, levas frutos secos, uma boa fonte de gordura. E depois, aveia e depois levas uma coisa que é, eu faço sempre isto. Eu demolho e cozo arroz integral. E depois eu levo pratadas, porque o arroz integral, ele dura de três dias na boa. Pois é. E eu com arroz, é assim, a minha vida é um bago de arroz. <risos> e eu com arroz, quando tenho fome, saco da marmita e como o meu arroz, um bocadinho de sal de sésamo e eu estou bem. Pá, depois tu num restaurante, há restaurantes que te dão sempre legumes e salada. É pá, e depois podes pedir, eu por exemplo, eu adoro, gosto muito de peixe então se fosse para os Açores e tudo mais um bom peixe selvagem do mar eu sou capaz de comer mas quem é vegana ou um vegetariana mas eu
0: comi peixe nos Açores é tal coisa eu digo porque assim eu sou maioritariamente vegana e sigo uma alimentação vegana só que as minhas intenções para isto é saúde e sustentabilidade uhum. pronto sustentabilidade já estou a cumprir uh, ao, ao não comer carne quatro dias por semana pelo menos já pronto Sim, já, é um estás a, consciência, já estás é? a ser sustentável se todas as pessoas do mundo só comessem carne uma vez por semana já, já o mundo era todo mais sustentável é equilíbrio, pronto é eu Pronto, mas claro, não como mesmo também por uma... Não, já não consigo, há 7 anos que não como, pronto, peixe deixei de comer há 3 anos, no entanto, eu fui para os Açores e pensei, não há, não há, não há melhor sítio onde comer peixe do que aqui, portanto, eu aqui Sim. e na verdade estava a ficar mais alinhada com a minha intenção de saúde do que, se fosse para os Açores, comer mais uma vez... Uh, pá, Assim, eu pedia legumes, mas em muitos sítios pensam: ai, ah, é só legumes, vamos, vamos pôr aquilo em bebida em azeite, vamos não, fritar eu, não, legumes. Não. Vamos eu peço só que... Pede ai, só só
1: escaldado. Sei,
0: só, só que mesmo que tu peças, muitas vezes as pessoas, com a melhor das intenções, ou põem mensal, ah, ou põem não olha, sei o quê, eu, opõem, eu, eu, nessas olha, coisas, bem, eu,
1: ainda agora em Lamego, é não estás a ver as coisas que eu apanhei, estás eu a ver, sei, claro. e, então, então, e então, eu comi peixe. Eu pensei, vou comer peixe. E, e há outra coisa: eu gosto muito da filosofia da macrobiótica por uma razão, que é. E eu acredito muito nisso Nós devemos comer Consoante a época do ano claro. E consoante o local onde estamos sim, sim. E eu acho que Se tu estás perto de uma terra De bom peixe O universo está-te a pedir Como que a terra te claro, dá claro. Ser grato por aquilo que a terra te dá e eu, eu tento fazer isso, que é eu como de acordo com as estações do ano e como de acordo com o local onde eu estou, e eu acho que isso é a beleza da vida, é a gente beber em consonância com os nossos valores e com o mundo que nos rodeia se o mundo está-te a dar aquilo pá, absorve, claro. e eu acho, que é, eu acho que é um bocado isso, mas eu, eu às vezes já me aconteceu ir de viagens 3, 4 dias, eu tenho sempre isto eu tenho sempre o arroz integral, tenho sempre a aveia tenho sempre as sementes de cânhamo, que para mim é top e tenho as, 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 os frutos secos, pá, que, é, que é uma ajuda de caraças. E levo sempre também gengibre e cúrcuma. Ah, pois, claro. Depois claro, podes tá. descascar, porque claro. é aqui é um poderoso anti-inflamatório. E claro. levo também outra coisa, que eu vou dizer o que é, que é ajuda-me. Que é eu levo sempre, não sei se tu ameixo o meiboshi. Ah, sim, sim, sim. Porque ameixo o meiboshi é... Ótimo, Olha, para Boas,
0: boas dicas, vou, vou aguardar e depois fazemos, depois vamos almoçar porque temos muitas, coisas, <risos> muitas
1: coisas para falar. Sim, eu, Mas tu, tu ainda... põe trabalho, que eu vou para aqui a falar. Mas
0: ainda, ainda, te, quero, ainda te quero perguntar, uh, qual é que tu sentes, aqui voltando um bocadinho à espiritualidade e que é à nossa missão no mundo, tu, qual
1: é que tu sentes que é a tua missão? Olha, claramente que eu acho que a minha missão neste no, no mundo é, através daquilo que eu acho que faço de melhor, que é criar conteúdo e comunicar, através de do meu chakra da comunicação, conseguir criar conteúdos e proximidade com as pessoas de forma a que elas estejam informadas, conscientes e capacitá-las de uma forma inspiradora para a mudança. E eu gosto, é isso que eu gosto de fazer e é isso que eu faço através do canal digital da Dubem, é isso que eu faço através dos programas de televisão e é isso que eu faço com as minhas partilhas diárias nas minhas redes sociais. E eu, é isso que eu gosto de fazer, é como é que eu vou criar este conteúdo, como é que eu vou pensar este conteúdo em televisão para conseguir chegar ao coração das pessoas e levá-las, pelo menos, não diga uma mudança de comportamento, mas uma consciencialização. Porque eu acho que o primeiro passo para a mudança é nós estarmos conscientes de que tudo o que fazemos na vida tem um impacto na nossa saúde e na vida dos outros. Isso é, é
0: o, o conceito de ecologia uh, pela PNL, pela Programação Neurolinguística, linguística é a ecologia, é uh, o impacto das minhas ações em mim, no outro e no sistema em que Completamente. estamos inseridos. Pronto, e o sistema pode ser o sistema familiar, pode ser o sistema, uh, o sistema enquanto planeta, pode ser o sistema. Uh, profissional também uhum. é um sistema, não é? Então é, é muito engraçado pensar nisto, não é ter consciência do, que, do impacto das nossas ações claro. em
1: mim, no outro e no sistema. E, e o que é que é mais interessante é que eu só sei isto porque sinto. Hum. Estás a perceber? Eu só sei estas coisas, não é porque alguém me disse, e atenção, eu adoro aprender com os outros. Mas eu, eu, vou, eu vou conquistando esta sabedoria porque eu nunca desisto de escarafunchar e de entender as minhas emoções e os meus pensamentos. Tipo, Porquê é que eu hoje estou tão alegre? O que é que aconteceu para eu estar contente? Porquê é que eu hoje estou super deprimida? Porquê é que eu hoje estou a sentir um bocadinho de inveja branca, ainda, ainda, ainda sei, sei que é uma inveja branca, daquela pessoa? porque é que eu hoje estou a passar tanto tempo do meu dia a falar da vida do outro? Porquê é que eu hoje... Uh, tenho uma alegria tão grande dentro de mim. Portanto, estas questões nós temos sempre que as colocar porque é isso que te vai levar a crescer. Eu vi uma vez um post teu ótimo
0: um reel que tu fizeste e que foste lá a mergulho no mar. E tu sabes, pessoal, acordei com uma neura sempre terrível, ela estava péssima, péssima, péssima não sei o quê, mas ok, vim correr. Dei um mergulho no mar. Limpou tudo. Isto ah, bem, tu esquece. fizeste um, um reel e eu achei Já aquilo sei.
1: maravilhoso assim para é, é, é olha, o mar é assim quando eu estou mesmo mal eu tenho que ir ao mar porque o mar é assim, ele limpa de tudo, é verdade então é água e sal, é, é água, é e, água e, sal, e mesmo sal.
0: espiritualmente mas olha,
1: é assim aquela água gelada e depois, de, depois de suar de transpirar e dar o um mergulho e tu mergulho sete vezes e coloco uma intenção enquanto estou a mergulhar, pá, eu não te sei explicar. Sete vezes é alguma substituição? É, tu, uh, quando eu faço as minhas limpezas energéticas, que eu também gosto de as fazer, pronto, uh, a, a, minha, a pessoa que me faz as limpezas energéticas diz sempre, mergulha sete vezes, eu já não sei aprofundar o porquê, mas é, é quando mergulhas sete vezes que consegues colocar melhor as tuas intenções. Uh, e então... Acho que é mais ou menos isto, eu mergulho sempre sete vezes e das sete vezes eu estou sempre a colocar a minha intenção agradecendo também, porque às vezes eu não desfruto, uh, ou seja, a pessoa conquista uma coisa, uma coisa correu bem depois já estamos a pensar na outra, não, e é importante a gente celebrar a conquista e agradecer também. Celebrar
0: o erro também, sabes? É uma das coisas que, que também tenho aprendido. É que bom celebrar o erro, porque o erro vai nos levar a, a celebrar entre aspas a falha, não é? Porque sim. a falha na verdade não é uma falha, é algo que nos vai levar a outro sítio, claro. É importante é aprender que, a celebrar
1: isso, sim. Que é do género: ó oh, pá, aquilo não me correu bem, porque é que. E depois a pessoa sente-se mal, Pô, não devia ter feito aquilo. Eu, eu sou assim, é pá, mas como assim? Eu? ok, não, não vais mais, como é que é aquela expressão, uh, chovendo molhado. Sim, sim ah, pronto, ok Isabel Ok, já estressaste já, 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 já com aquilo Agora, bora Soluções Ou seja, isto correu mal porquê Ok Mas ainda não me sinto com força Para tentar identificar o que é que é Então permite-te a ter mais dois ou três dias De tristeza, de luto e não sei o quê Ok, tenho Mas depois vem a outra fase que é E agora o que é que eu posso fazer Para não voltar a fazer aquilo Porque eu acho que o erro é erro quando tu fazes constantemente com a consciência de que estás a errar. Não, e à espera de ter os mesmos resultados. Exatamente. E continuas a fazer a mesma
0: coisa, à espera de obter resultados diferentes. Não, é. não é? Tu fazes a mesma coisa, mas estás à espera que seja diferente. Exato. É como aquela coisa de, de... Eu já disse ao meu filho 40 vezes para ele não fazer... Assim, pois, mas se calhar temos que experimentar dizer de outra maneira, porque se Isso. o resultado é o mesmo... Não,
1: e há outra coisa que eu já... Isto, isto já me aconteceu e eu já disse isto, que é... E às vezes somos nós que temos que bater com a cabeça na parede. Hum. Não adianta estarem-me a dizer, não faças isso. Se a minha intuição me está a dizer para eu fazer, é é porque eu está destinado eu fazer, e se calhar está destinado eu magoar-me e errar, porque só com aquela experiência é que eu vou conseguir depois mudar o meu comportamento. Hum. E se calhar não mudo só com aquilo que tu me estás a dizer. Isto é como a malta, sei lá, que diz, olha, não fumes. Mas eu se calhar só vou deixar de fumar, quando algo muito específico acontecer dentro de mim que me vai fazer ressoar. E pode ser uma coisa boa ou uma coisa má. E uh, eu acredito muito nisto. Uh, eu acredito que nós é que fazemos acontecer. Só trabalhando é que conquistamos. Mas eu acredito muito que há uma coisa que quando tu trabalhas e estás alinhado tu tens um futuro traçado para ti. Hum. Eu acredito muito nisto. Melinha, hum. Linha,
0: muito obrigada por esta conversa incrível. Sabes que eu acho que se houvesse assim um, o título de... Embaixadora de Felicidade ou a
1: Presidente do, presid... do Bem-Estar.
0: A Presidente do, do Bem-Estar. <risos> eu acho que tinhas esse título, a sério. Opa, olha, ainda bem. A eu, eu fico
1: e olha e, e, e só para dizer mais uma coisa, a felicidade, eu acho que sou uma pessoa feliz, mas com a certeza de que há muitos momentos de angústia e de tristeza que eu passo na minha vida. Eu posso dizer que nos últimos meses, pronto, depois a gente pode falar sobre isto, eu estou a passar aí por uma fase de mudanças interiores energéticas também estou aqui com um desafio hormonal e eu estou a ter dias pá, que me são muito difíceis em que eu às vezes me sinto triste sem energia, sem força um, e choro eu choro tanto às vezes que eu adoro chorar e é eu quando choro Ai, é tão bom, liberta e então eu às vezes tenho dias que estou tão triste mas pronto, isto para dizer o quê? eu tenho esses momentos o que eu faço é Tentar sempre perceber porque é que estou assim, não exigir tanto de mim e tentar surfar na crista da onda nos momentos mais difíceis, porque isto vai passar. E o Ou porque... se não estão ondas, faz pedal. Exatamente olha, é exatamente isso. arranjar sempre uma solução. Mas isto para dizer que opá, ser alegre e atingirmos a nossa plenitude dá trabalho e eu também tenho esses momentos. O que eu faço é, nunca desisto de mim e eu sei que os momentos maus também passam. Nós temos é que não ter medo de nos conhecermos. Quem é que nós somos? Não tenham medo de olhar para a vossa semente e de perceber que nós só somos felizes quando nós estivermos alinhados com a nossa semente. E às vezes aquilo que nós queremos ser e por onde nós queremos ir não é o mesmo que os outros querem. Porque às vezes há pessoas que nos adoram, nos amam, que querem o nosso bem, mas às vezes o que elas querem para nós não é aquilo que nós queremos para nós.
0: Ou aquilo que é suposto. Que é, Sabes, supuesto, que aquilo é que está, suposto. Exatamente.
1: Portanto, malta, é, é olhar para a semente, alinhar os chakras <risos> e seguir em frente. Olha, então nisto,
0: vou-te fazer a última pergunta deste podcast que eu faço sempre, que é qual é a tua cológica de vida?
1: Ai, opa, é mesmo isto. é Eu adoro praticar o bem, porque eu sei que o resto vem. E a verdade é que... Praticar
0: o bem porque o resto vem. Vem, vem sempre. Claro.
1: E é boeda fixe praticar o bem. Porque tu estás, sentes-te orgulhosa de ti, porque opa fiz uma coisa que acrescentou valor na vida do outro e depois ainda é mais incrível quando percebes que o outro sentiu a tua boa prática e é incrível quando te sentes gostada hum. é muito fixe, portanto hum. pratiquem o bem, sem esperar nada em troca, mas saber que aquilo que vocês estão a fazer está de acordo com o vosso alinhamento porque se o fizerem, vocês depois vão sentir ali uma plenitudezinha muito gostosa de se sentir, portanto acho que é por aí
0: que bom, muito obrigada obrigada, obrigada. <risos> e até breve vamos combinar um almoço temos é isso, muito que falar. temos que
1: combinar obrigada, obrigada, <risos> obrigada